0: Herzlich Willkommen zu Tiersteutlich, deine Tierkommunikationsshow für ein besseres Tierverständnis. Mein Name ist Paloma berci seit 2001 professionelle Tierkommunikatorin und du findest mich auf universellekommunikation.com. Heute habe ich einen speziellen Gast, nämlich Anne Sasson. Anne ist ähm, Tierheilpraktikerin, Hundepsychologin und Ernährungsberaterin. Ann habe ich vor einigen Jahren in einem Kurs kennengelernt, bei dem es überhaupt nicht um Tiere ging und äh, ja, seitdem ähm, sind wir immer wieder mal in Kontakt und heute ist sie da bei uns und sie spricht über ein ganz interessantes Thema, nämlich was macht Stress mit dem Immunsystem deines Tieres? Herzlich willkommen An. bitte stell dich doch bitte vor.
1: Ja, hallo Paloma. Ja, ich freue mich total. Erstens, dass ich hier bin und äh, tatsächlich auch darüber, dass wir über viele Jahre den Kontakt gehalten haben. Ähm, das das finde ich irgendwie sehr, sehr schön, in diesen Begegnungen, die rund um Tiere passieren. Ähm, und ja, mich vorstellen, also du hast es schon gesagt, ich bin Tierheilpraktikerin, Ernährungsberaterin, Hundepsychologin und vielleicht klingt es nach sehr viel, aber im Grunde genommen stehe ich, seit 15 Jahren, also ich mache das schon ein bisschen länger, eigentlich immer für ganzheitliche Tiergesundheit. In meinem Fall vielmehr ganzheitliche Hundegesundheit. Und wie jeder Mensch, der mit Tieren arbeitet, äh, habe ich auch eine bestimmte Vision. Oder man hat mich einmal gefragt, warum machst du das denn eigentlich? Warum, warum engagierst du dich so sehr dafür? Und mir fiel... Die eine Antwort so ein bisschen spontan ein und ich sage das dann gerne, weil das so für mich so bedeutend ist. Ich habe geantwortet, damit Hunde Augen strahlen. Und ja, das ist das, was mich bewegt und das ist das, wofür ich stehe. Das ist das, wofür ich jeden Morgen aufstehe. Und ja, ich denke, dass diese ganzheitliche Betrachtung von Hunden nicht nur in der Behandlung, sondern auch im Umgang dass diese ganzheitliche Betrachtung eben genau das ist, was Hundeaugen strahlen lässt. Und es gibt, glaube ich, nichts, was mehr für Gesundheit und Glück steht als strahlende Hundeaugen. Ja. Aber das, was du uns ja
0: heute erzählst, trifft ja eigentlich auch auf andere Tiere zu. Also Stress haben auch andere Tiere und ein Immunsystem haben auch andere Tiere, nicht nur Hunde. Also ja. wenn du jetzt keinen Hund hast, hör einfach weiterhin zu. Denn ich denke mir, dass an hier die eine und andere Sache auf jeden Fall aufdecken wird, auf die wir überhaupt nicht kommen, so im Alltag. Ähm,
1: ja, Stress. Was ist denn Stress überhaupt? Ah, also Stress, Stress klingt immer sehr, sehr negativ. Ne? Also wenn wir an Stress denken, denken wir immer an etwas, was irgendwie sehr unangenehm ist. <lacht> Stress ist aber eigentlich eine sehr normale Reaktion. Und die ist auch irgendwie überlebenswichtig. Also für Menschen, aber vor allem auch für Tiere. Wenn Tiere nicht in eine Stressreaktion kommen würden, wenn etwas passiert, dann äh, hätten sie kaum Überlebenschancen. weil Stress setzt Mechanismen in Gang, die in einer bestimmten Situation, die der Hund vielleicht nicht kennt oder wo er vielleicht Angst hat oder irgendetwas mit ihm passiert, ist er dann von seinem Körper aus. Also Stress löst Reaktionen im Körper aus, die ihm grob gefasst zwei Möglichkeiten geben, entweder zu fliehen oder zu kämpfen. Und das ist das, was Stress macht. Und wenn, 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 wenn das Tier und auch der Mensch nicht in der Lage wäre, diese Stressreaktion zu haben, dann wäre er absolut äh, handlungsunfähig in, in, in vielen Situationen, die eben den ganzen Tag passieren. Also, das ist erstmal die, die, die sehr positive Seite von Stress. Und wie bei vielen Sachen ist es halt einfach eine Frage der Mängel. Also hm, die Menge. Also Stress angemessen. In, einer, in, in, in bestimmten Situationen ist überlebensnotwendig, ähm, zu viel Stress ist schädlich. So, so einfach ist das im Grunde. Okay, und ähm, wie viel Stress ist denn gut und wie viel Stress ist eben nicht gut? Also, das ist, ich, ich glaube schon alleine in dem Moment, wo du die Frage stellst, weißt du, dass ich keine minutengenauen ähm, Angaben hier machen kann. Es was, was, ähm, spielen natürlich äh, individuelle Faktoren eine Rolle, aber vor allem äh, wie, wie oft passiert Stress, wie lange passiert Stress und sehr, 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 sehr wichtig, wie, wie viel Zeit hat das Tier sich zwischen zwei Stressepisoden sozusagen zu erholen. Und diese Erholungsphasen sind enorm wichtig. Weil wenn ein, wenn ein Tier Stress hat, dann ist, der, ist es erstmal eine Alarmreaktion. Da passieren tausend Sachen im Körper, da werden Hormone ausgeschüttet, das, das Nervensystem schaltet sich komplett um auf, ich muss jetzt kämpfen oder fliehen, alle meine Ressourcen sind darauf ausgerichtet und so weiter. Und dann... Und das ist wirklich eine Überreaktion des Körpers, das ist wirklich eine sehr starke und energiezehrende und raubende Reaktion, die heißt nicht umsonst Alarmreaktion. Und danach muss der Organismus die Möglichkeit haben, runterzufahren im Grunde genommen, Im, wieder im normalen, äh, im normalen Modus, dass alle Funktionen äh, des Organismus wieder ähm, äh, funktionieren eben, ähm, und nicht nur die äh, mit hohem Blutdruck, mit hoher Atemfrequenz, mit starkem Puls, das, das, all das, was ich brauche, äh, um zu kämpfen oder zu fliehen. Ich muss wieder irgendwie alle anderen Funktionen, wie Verdauen zum Beispiel, sowas alles, das muss alles wieder äh, möglich sein. Und wie lange diese, also diese Phase dauert, das ist wirklich individuell. Aber was passiert, wenn wenn ähm, diese Ruhephasen, diese Möglichkeit, sich von dieser Stresssituation zu erholen, ist, dass der Organismus dann, also wenn, wenn immer wieder Stress, 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 Stress äh, passiert oder sogar andauernd, ich denke mal zum Beispiel an Tiere im, im Tierheim, ne, die, die sehr unter Stressbedingungen leben, dann ist der Organismus in einem Widerstand. Also permanent, nicht die ganz hohe Alarmreaktion, aber immer so ein Widerstand, mit seinem Körper gegen, um, um mit diesem Stress klarzukommen. Und bis hin dann irgendwann zur Erschöpfung. Also das ist dann, was man eben, das ist dann chronischer Stress. Und mhm. diese Übergänge sind natürlich sehr individuell. Ja, das, das ist schwer zu sagen. Ähm, mein Hund braucht eine Minute, eine Stunde, eine Woche, ein Jahr, um sich äh, von, ähm, von einem Ereignis äh, hm. zu erholen. Es kommt auch natürlich darauf an, wie, wie, was für ein Ereignis das war. Auch, ne?
0: Ja, jetzt gibt es aber auch Situationen, wo unsere Tiere Stress haben, die wir gar nicht als Stress wahrnehmen, nämlich zum Beispiel, wenn es uns doch schlecht geht und unser Tier merkt, dass es uns schlecht geht und wir die ganze Zeit gestresst sind, das kann doch auch unser Tier stressen, oder?
1: Ja, absolut. Also ähm, und, und auch da ist es sehr individuell. Also so wie, so wie bei den Menschen, es gibt äh, Tiere, die ich weiß nicht, ob sie wirklich feinfühliger sind als andere, aber sie nehmen mehr an als andere. Also ich glaube, du als Tierkommunikatorin kannst da fast viel besser erklären als ich äh, und besser berichten. Aber was, was, auf jeden Fall, ähm, was auf jeden Fall stattfindet, ist in den Momenten, wo ein Tier sich aufgrund unserer Gemütslage stresst, dann ist die Stressreaktion identisch. Das ist letzten Endes ziemlich egal, ob Stress von außen, Stress von... Also körperlich, körperlich kann auch Stress passieren, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, die, die, die Stressreaktion, die das auslöst, also diese Hormonausschüttung, diese körperlichen Reaktionen passieren auch, wenn der Hund oder das Tier, egal welches Tier im Grunde, tatsächlich... Ähm, sich mit unseren Problemen befasst. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das, das, glaube ich, sollten wir uns bewusst sein. Aber ich möchte, also jedes Mal, wenn man sowas sagt, dann äh, kommt immer so eine, so, so eine Idee, dass man dann eben Schuldgefühle haben sollte, dass man sich nie schlecht fühlen darf, dass, äh, dass das alles irgendwie eine Katastrophe ist für den Hund ich glaube, da muss man sich auch ein bisschen Druck rausnehmen, weil ich meine, wenn man sich dann hineinsteigert, huch, ich darf nichts zeigen, mein Hund und so, mein Tier, dann, dann ähm, wird es dadurch auch nicht besser. Also, ne? Ja, Deshalb, natürlich. Finde ich die, 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 immer das, äh, ein sehr wichtiges Thema, aber auch ein schwieriges Thema, weil, weil die Menschen sehr, sehr in Sorge meistens sind um ihre Tiere und auch manchmal bereit sind, irgendwie sich selbst zu vergessen, und das ist definitiv nie die gute Idee, weil das ist ja. ein bisschen plagativ, aber ich muss erstmal für mich sorgen, um um andere sorgen zu, mich, äh, äh, sorgen zu können.
0: Auf jeden Fall. Ähm, das ist ja, ich habe ja immer wieder solche äh, Menschen, die mich anrufen und zum Teil eben auch mit Hunden, äh, wo die Hunde halt verhaltensauffällig sind und äh, die haben, legen da eine... Äh, ein Verhalten an den Tag, mit dem sie nicht zurechtkommen, die Menschen. Ich habe es aber auch schon bei Katzen gehabt, wo einfach die Katzen sich verhalten haben in einer Art und Weise, zum Teil sogar aggressiv gegenüber den Menschen und äh, im Gespräch selber, ich dann halt wirklich vom Tier erfahren habe, ja, ich will meinen Menschen darunter holen, ja. weil mein Mensch total gestresst ist und ich muss denn irgendwie wieder da rausholen und sehr oft ist es so bei den Tieren, dass sie dann halt ein Verhalten an den Tag legen, der uns Menschen dann nur noch mehr stresst ja. und da die Tiere, na, es ist ein Teufelskreis,
1: Absolut. wie ich Absolut.
0: sage, es ist ein Teufelskreis und dieser Teufelskreis kann nur vom Menschen durchbrochen werden, also die, die Initiative, diesen Teufelskreis zu durchbrechen, das heißt, den Stress rauszunehmen, der muss vom Mensch herkommen.
1: Auf jeden Fall. Also das ist das ist etwas, was ich sehr, sehr oft feststelle und ähm, ja, also das ist auch in, in vielen Situationen, wo Hunde gestresstes Verhalten zeigen, zum Beispiel der Klassiker ist Hundebegegnungen, die irgendwie nicht gut laufen, ähm, dann fängt der Mensch an, sich zu stressen, sobald irgendwie in 300 Meter Entfernung irgendwie ein Hund irgendwie am Horizont zu sehen ist und ähm, Irgendwann geht, er nur noch, geht der Mensch nur noch irgendwie nachts spazieren. Das gibt es alles. Also, und ja, ja, ich weiß. der Hund, der Hund kann nichts Also, der Hund kann oder ich rede jetzt vom Hund, weil ich viel mehr mit Hunden zu tun habe. Aber das ist auf jeden Fall übertragbar. Das ist wirklich übertragbar. Der kann nichts, der kann nicht viel selber entscheiden. Also, wir entscheiden so viel für unsere Tiere. Wir müssen auch entscheiden, wie wir in solchen Situationen umgehen. Und wie, wir, wir, müssen entscheiden, wie wir das handeln oder managen, dass zum Beispiel weniger Stresssituationen äh, entstehen. Weil man darf auch, also bei Stress und Angst und so weiter lernen, können, können Tiere auch nicht lernen. Das heißt, äh, solange ich in Stresssituationen bin mit, mit meinem Tier, kann ich ihm auch nichts beibringen. Also keinen Umgang mit zum Beispiel dem Hund, der irgendwie äh, am Horizont irgendwie äh, kommt, wenn der irgendwie total, da, da sind, da sind, da ist das Hirn blockiert. Ja, es ist wie bei uns da, kann auch. da kann nichts passieren. Äh, da kann nichts. Da da können solche Informationen, äh, wie ich lerne jetzt, dass ich mich ruhig verhalten, weil ich jetzt zum Beispiel ein Leckerchen bekomme oder ähm, eine andere Belohnung in irgendeiner Form, das kommt ja gar nicht an, weil zu viel Stress äh, da ist und die Einzigen, um darauf zurückzukommen, was du meinst, Paloma, die Einzigen, die was unternehmen können, sind wir.
0: Ja. Wie können wir was unternehmen? Was würdest du da für Tipps geben? Bei Stress. Mhm.
1: Also, ähm, es ist natürlich klar, dass es viele Situationen gibt, von denen wir wissen, dass unsere Hunde gestresst sind. Äh, es gibt aber auch, vielleicht fange ich damit an, Situationen, von denen wir das nicht unbedingt ahnen, mhm. ähm, weil natürlich wir denken, ne, keine Ahnung, äh, Hund sieht Katze, wow, das macht Stress. Ähm, aber wir denken zum Beispiel nicht, dass die körperliche Belastung viel Stress bedeuten kann. Wir, äh, also das, das ist wirklich, es passiert wirklich eine Stressreaktion, wenn Hunde ganz intensiv zum Beispiel im Hundesport sind. Das heißt nicht, dass sie das nicht, dass man das nicht mehr machen darf, aber man muss sich irgendwie ähm, darüber im Klaren sein, was man da macht. Also, dass der Hund da eben Erholung braucht hinterher. Ähm, es gibt auch all, viele Situationen, von denen wir zum Beispiel denken, die sind super schön. Zum Beispiel, wir fahren im Urlaub mit dem Hund. Mhm. Der Hund oder gut, Katzen sind dann noch irgendwie äh, äh, anfälliger oftmals. Äh, viele finden das gar nicht toll. Die müssen sich anpassen, die haben eine lange Autofahrt äh, und so weiter und so fort. Äh, und ja, vielleicht dürfen die am Ende äh, dann irgendwie super cool am Strand... Äh, rennen und sich austoben. Aber das, was davor passiert ist, der Ortswechsel und so weiter, das kann wirklich äh, ähm, zu Problemen führen. Also ähm, wir, sollen, wir sollten auch immer mal so ein bisschen unsere Perspektive verlassen und versuchen auch in die Perspektive des Tieres, äh, ähm, also aus der Perspektive des Tieres zu schauen. Ähm, dann sind natürlich auch Sachen, die einfach nicht vermeidbar sind. Also was heißt... Das finde ich jetzt ein bisschen doof, weil ich meine das zum Beispiel, wie jetzt ein Kind in die Familie, kommt ein Baby. <lacht> also es ist, ein, es ist etwas, was schön ist, aber das ist eine, für den Hund, für das Tier eine Revolution, ja? für die Menschen meistens auch. Aber ähm, das, sind, das sind also Sachen, über die wir nicht immer nachdenken, was das letzten Endes für Konsequenzen für den Hund haben kann. Und ich sage natürlich nicht, wir sollen es nicht machen. Natürlich sollen wir. Kinder kriegen, in Urlaub fahren, äh, tolles uh, Sport machen und so weiter. Aber mit dem Bewusstsein. Und dann sind es auch immer, sind es auch zum Beispiel Sachen, wo man dann, also äh, Sachen, die ganz häufig missverstanden werden und der, der Klassiker, wirklich der Klassiker, ist der, vielleicht klingt das jetzt banal, vielleicht wissen es viele Menschen, aber ich, ich, ich stelle immer wieder fest, viele wissen es nicht. Mhm. Der Hund wedelt mit der Rute. Ja. Und alle denken, Juhu, der freut sich. Und das ist nur ein Zeichen von Erregung. Und das kann durchaus eine positive Erregung sein, aber nicht zwangsläufig. Und das sind solche Sachen. Ich, wahrscheinlich sind die Leute, die, die, die Menschen, die hier zuhören, dass sie das wissen. Aber es gibt so viele kleine Zeichen. Äh, wie, das häufige Blinzeln, das über die Schnauze lecken, das Weggucken, mhm. das, das Weggucken, das ähm, Gewicht, also Gewichtsverlagern. Zum Beispiel muss man gucken, wenn man seinen Hund streichelt, auf welchem Bein, auf welche Seite steht er? Also, ist der, ist sein Schwerpunkt auf den Beinen, die zu, bei mir, auf meiner Seite sind? Oder eben eher auf andere. Also das sind ganz subtile ganz subtile Zeichen, die man wirklich auch äh, beobachten sollte. Oder Ü Übersprungsreaktionen zum Beispiel. Ne? Ich streichle meinen Hund und huch, plötzlich muss er irgendwie ganz doll schnell was schnuppern. Ne? Das sind alles so Zeichen, die wir schnell übersehen. Mhm. Weil ja, okay, der guckt halt ein bisschen weg. Meine Güte. Ja. <lacht> Na, aber äh, da, das sind, wir dürfen nicht vergessen, dass, dass sie viel, viel feiner kommunizieren als wir.
0: Mm. Ja.
1: Also wir können vielleicht mehr über die Sprache und so weiter rüberbringen. Ja, also. Aber, aber die, die Zeichen, die, 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 die Mimik und so weiter, das mm. sind alles so Sachen, wenn man da ein bisschen, ganz bisschen mehr darauf achten würde, dann wäre sehr viel gewonnen schon.
0: Ja, tatsächlich, also weil du das mit dem Wedeln gesagt hast, ich meine, all das andere, was du ja auch erwähnt hast, das Weghocken, das Lecken, so sind ja alles Beschwichtigungssignale des, mhm. des Hundes. Genau. Und ähm, ja, ich habe ja äh, bei der Turi Drugas die Ausbildung äh, mhm. zur Hundetrainerin gemacht. Und äh, da haben wir auch diese Beschwichtigungssignale alle angeschaut, ja. äh, unter anderem eben auch das Wedeln. Und ich habe mal mit meinen Hunden darüber gesprochen, äh, ja, wie denn das Wedeln wieso ist das ein Beschwichtigungssignal? Und äh, die Antwort, die ich bekommen habe von den Hunden, habe ich ganz interessant gefunden. Die haben nämlich gesagt, ja, also dieses Wedeln ist ein Beschwichtigungssignal für die Außenwelt, aber auch für uns. Mhm. Also wir merken, dass wir aufgeregt sind und wir wedeln, um uns selbst auch zu beruhigen.
1: Ja, schön, ja, mhm was die für strategien haben ne? mhm. also unglaublich immer wieder immer wieder faszinierend äh, ähm, ja welche strategien sie, sie selber haben und äh, wie man da gut ja. hinschauen kann und ähm, hinschauen sollte
0: und, und du hast mir ja gesagt stress hat einen direkten einfluss auf das immunsystem ja Kannst du mal was dazu sagen?
1: Ja, ich habe ja vorhin so ein bisschen über diese Alarmreaktion und über diese Prozesse gesprochen, die im Körper stattfinden, ne? Wenn man, wenn wir Stress haben. Also ähm, ich gehe da jetzt nicht zu so sehr in die Tiefe, <lacht> aber es passieren wirklich bei Stress ganz, ganz viele Sachen im Körper. Nicht zuletzt eben diese diese Ausschüttung von Hormonen und reden wir einfach nur, also über über Cortisol, also Stresshormone. Wenn wenn der wenn wenn der Hund dauerhaft Stress hat, ist ist die Ausschüttung von Cortisol dauerhaft hoch? Und das hat einen direkten Einfluss auf die weißen Blutkörperchen. Und die weißen Blutkörperchen sind genau die Zellen, die für das Immunsystem zuständig sind. Also, das heißt, wenn, wenn, äh, wenn ich immer eine hohe Cortisolausschüttung habe, dann ähm, sinkt die Zahl der weißen Blutkörperchen. Also, der, der Zusammenhang ist einfach direkt. Das ist nicht irgendwie, falls die Psyche irgendwie mitmacht oder so. Das ist einfach wirklich Fakt. Das ist, das ist so. Das Immunsystem wird faktisch äh, schwächer, geschwächt dadurch, weil eben weniger Abwehrzellen im Organismus sind. Dann passieren noch andere Prozesse. Zum Beispiel, äh, dass bei, also dieser hohe Energieverbrauch, dieser hohe Energieverbrauch, wenn der Hund immer oder immer wieder in Stresssituationen gerät, lähmt natürlich auch alle anderen Körperfunktionen. Also da, wo die Energie verbraucht wird, bleibt wenig Energie für andere Tätigkeiten, auch für die Tätigkeiten des Immunsystems. Und dann ist auch noch eine, ein, also es gibt noch viel mehr, aber eine dritte relativ, ziemlich wichtige Sache, wie ich finde, ist, dass in diesen, in diesen Momenten, wo wenig Energie übrig bleibt, ähm, können werden freie Radikale nicht mehr so gut bekämpft. Also normalerweise, freie Radikale sind, das, das, sind auch so, ist auch so ein Begriff, der irgendwie negativ belegt ist, aber es sind ganz normale, das es ist ganz normal, dass freie Radikale entstehen. Zum Beispiel, wenn wir atmen, so, dann entstehen einfach freie Radikale. Die werden vom Körper normalerweise gut bewältigt. Aber in Ausnahmesituationen, so wie Stress, dann werden sie es halt eben nicht mehr. Und was passiert dadurch? Da werden alle Zellen, alle Zellen geschwächt. Also, das, das geht wirklich auf Zellebene weiter, dass da eben eine, eine Schwächung des gesamten Organismus da ist. Also, es gibt wirklich einen direkten Zusammenhang zwischen Schmerz, zwischen Stress und Immunsystem, genauso wie es einen Zusammenhang gibt zwischen Schmerzen und Immunsystem. Also, beides äh, hat sehr, sehr negative Auswirkungen aufs Immunsystem. Und, naja, ich meine, je schwächer das Immunsystem ist, umso weniger Möglichkeiten haben die Tiere gesund zu bleiben beziehungsweise, wenn sie schon krank sind wieder gesund zu werden. Also Stress ist ein ganz wichtiger Faktor auch in der Genesung von Hunden, weil eben äh, so vieles Negatives passiert, wenn die Hunde Stress haben. Ja, die Krankheit, wenn jetzt wenn wir jetzt ein krankes Tier haben, dann
0: ist ja die Krankheit selbst auch Stress in ja. dem Sinne.
1: Absolut. Also ne, das meinte ich ja. Körperlich, körperliche Ursachen sind ja auch Stressauslöser. Auch zu kalt, zu warm, Hunger, sowas alles und Krankheiten. Das sind auch, das ist auch eine Stressform, natürlich. Ja.
0: Was können denn die Menschen machen, damit sie vielleicht weniger Stress selbst haben?
1: Oh. <lacht> Meine Lieblingsantwort ist, mit Menschen kenne ich mich nicht aus.
0: <lacht> <lacht>
1: ähm, ich weiß tatsächlich nicht, ob ich eine universelle Antwort habe, ähm, wie Menschen weniger Stress ähm, haben. Aber ich glaube, und äh, klar, es sind, es, sind, es sind vielleicht Plattitüden, aber ich glaube, ähm, sowas wie meditieren oder einfach in den Wald gehen ohne Handy mit hm. Tier, wenn man ein Tier hat. Ähm, und äh, also, das ist, das ist sogar bewiesen. Ja? Es ist bewiesen, zum Beispiel, dass Menschen, die im Krankenhaus liegen, wenn sie Sicht auf einen Baum haben, äh, schneller genesen, als wenn sie Sicht auf eine Wand haben. Also, ich glaube, äh, der Kontakt zur, zur Natur ist eine. Eine ganz wichtige Sache. Und ich, es geht nicht darum, dass man tagelang wandern geht, sondern auch vielleicht mal zehn Minuten durch den Park, wenn man in der Stadt wohnt. Und ja, für mich Meditation. Und auch das, das heißt jetzt nicht, äh, dass man ähm, den ganzen Tag räuchert oder äh, ähm, Mantren chantet oder äh, also ich, ich das kann man machen, ist, aber es sind auch, auch wenige Minuten sind. Äh, in meinen Augen wohltuend.
0: Ja. Also ähm, ich weiß jetzt, dass ähm, man auch in neurologischen Studien bewiesen hat, dass Gähnen hm. extrem gut tut. Also, hm. jetzt zum Beispiel, äh, was war denn das? Viermal pro Tag 30 Sekunden Gähnen. Ja. Ja, das da kann man sich zum Beispiel auch einen Timer stellen. Die ersten zwei, drei Male muss man vielleicht äh, sich dazu zwingen zu gähnen. Und automatisch fängt das dann aber an. Also das, ne, der Körper nimmt das sehr schnell an. Und durch das Gähnen ähm, lösen wir diesen Stress. Ja. und wir Es ist auch die die schnellste Weise, dich zu entspannen. Ist tatsächlich ja. das Gähnen, nicht das Atmen. Viele Menschen haben das Gefühl, wenn ich tief ein- und ausatme, dann entspanne ich mich. Aber was dann im Gehirn passiert, ist eigentlich genau das Gegenteil, weil das Gehirn wird dann quasi aktiviert durch dieses tiefe Ein- und Ausatmen. Mhm. Und durch das Gähnen wird es tatsächlich entspannt. Also. Das
1: machen ja Hunde auch, um sich, um, um, um Stress ähm, loszuwerden, ne?
0: Genau, wir können ganz viel von den Tieren lernen. Wir müssen sie nur beobachten.
1: Auf jeden Fall. Und ich glaube nicht, dass es sehr, sehr schwer ist, irgendwie sich äh, den Timer zu stellen und um zu gähnen, weil gähnen ist ja irgendwie so unglaublich übertragbar. Und äh, schon alleine, dass du, dass du davon sprichst, muss ich wirklich gähnen unterdrücken. Das ist wirklich phänomenal, wirklich. Ich würde jetzt am liebsten gähnen, aber das mache ich vor Kamera nicht.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, an, was kann denn der Mensch machen, um das Immunsystem seines Tieres zu stärken? Gibt es da irgendetwas, ich keine Ahnung, irgendwelche Kräuter oder irgendetwas, was, was diese, diese Bewältigung des Stresses unterstützt und dann halt auch gleichzeitig das Immunsystem stärkt?
1: Ja. Es gibt unheimlich viel, was man machen kann. Unheimlich viel. Also es ist wirklich unheimlich viel. Ich möchte nur ganz kurz ein, eine Sache erwähnen, weil das ist, das ist im Grunde die Basis. Das ist, das ist die Basis von allem. Die Basis von allem ist die Ernährung. Mhm. Also bei Mensch, beim Tier. Das Tier soll artgerecht gefüttert werden. Das ist... Wirklich Baustein 1. Und wenn, wenn Tiere gesund sind, im Grunde genommen haben sie ja ein, ein gutes Immunsystem, wenn sie artgerechtes Futter bekommen, wenn sie Bewegung an der frischen Luft bekommen, wenn sie Sicherheit bekommen, wenn sie Liebe bekommen, wenn sie schöne Spaziergänge bekommen, wenn sie auch mal spielen dürfen, wenn sie viel, viel, viel Ruhe bekommen. Also... Hunde sollten so an die 16 Stunden schlafen bzw. ruhen am Tag und dabei nicht gestört werden. All das ist, sind Sachen, die wirklich ziemlich einfach zu realisieren sind. Schwieriger ist natürlich, wenn die Hunde dann schon krank sind. Also da gilt natürlich all das. Aber dann kommen weitere Maßnahmen. Und die sind natürlich dann irgendwie sehr individuell. Aber äh, es gibt sehr, sehr viele Pflanzen, die das Immunsystem unterstützen. Wir kennen zum Beispiel, wir kennen zum Beispiel Ichinacea oder Umcaloabo natürlich irgendwie ausreichend Werbung, die dafür läuft. Äh, all das sind, sind, also viele, viele Pflanzen stärken, haben die Möglichkeit, das Immunsystem zu stärken. An dieser Stelle, äh, an dieser Stelle möchte ich sagen, dass man damit auch vorsichtig sein sollte, weil mhm. es ist nicht sinnvoll, den Hund dauerhaft mit Echinacea zu füttern und da auch Vorsicht bei den ganzen Futtersorten, wo schon äh, diese ganzen Pflanzen drin sind. Also äh, das sind jetzt nicht nur Kräuterchen, ja, das mhm. sind äh, Phytotherapeutika, ja, um da jetzt mal ein bisschen Gewalt sozusagen mhm. äh, da hineinzubringen, Kraft, äh, mit Kraft des Wortes da reinzugehen. Also Vorsicht mit dem, was man, was man phytotherapeutisch macht. Also das muss schon Sinn und Verstand haben. Und was Stress angeht, gibt es natürlich, also das, das, wäre jetzt, das wären jetzt Pflanzen, die das Immunsystem stärken. Es gibt ganz viele, viel, 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 viel mehr. Mhm. Und es gibt natürlich auch Pflanzen, die äh, bei Stress eingesetzt werden können, weil sie den Hund beruhigen bekannt ist sicherlich Baldrian, bekannt ist sicherlich äh, die Passionsblume, so solche ähm, Hopfen, das sind Kräuter, das sind Pflanzen, die eine beruhigende Wirkung haben. Und dann gibt es noch etwas, was ähm, vielleicht nicht so ganz bekannt ist, wie diese beruhigende Wirkung von Kräutern. Das sind, das sind Pflanzen, die eine adaptogene Wirkung haben. Und das ist super spannend, weil da, da geht es nicht darum, dass der, das Tier ruhiger wird, also das hat nicht die Funktion von, von Beruhigung, auf jeden Fall nicht unbedingt, sondern das hat die Funktion, äh, diese Pflanzen haben Wirkstoffe, die es ermöglichen, dass das Tier sich gegen diese negativen Stressreaktionen wehrt. Also das, und dann, also wenn, wenn, wenn das Tier sich dagegen wehren kann und die negativen Folgen abwehren kann, ist es natürlich in der Folge sehr sinnvoll fürs Immunsystem und für die für die Genesung und für die Gesundheit äh, generell. Also das sind meistens Pflanzen, die aus dem äh, Ayurveda kommen, so wie Ashwagandha zum Beispiel, aber auch, äh, auch viele Pflanzen, die aus der äh, Entschuldigung, aus der äh, aus dem, aus schamanischen Bräuchen, zum Beispiel auch aus, äh, aus Russland oder aus ähm, Finnland, also aus ähm, skandinavischen Ländern. Die Tigerwurzel zum Beispiel gehört, gehört dazu. Also, das ist jetzt nicht unbedingt immer nur im, äh, im, im ich sag mal jetzt, asiatischen oder indischen äh, Raum äh, verwurzelt. Ganz mhm. spannende Pflanzen, ganz spannende Wirkungen. Super, aber
0: vielen Dank auch, dass du gesagt hast, dass man eben das nicht einfach kopflos einsetzen sollte. Denn das ist tatsächlich so. Das ist mit jeder, äh, sage ich es mal, nicht nur mit phytotherapeutischen Maßnahmen so, sondern eben auch mit grundsätzlich jeder alternativen Therapie so. Also äh, der, der Satz, ja, wenn es nichts nützt, so schadet's es nichts, das ist, das ist völliger Blödsinn. Weil man kann tatsächlich mit, man kann sogar mit Farben, mit der Chromotherapie kann man da tatsächlich äh, äh, etwas tun, das äh, halt dem Tier nicht gut tut.
1: Ja, ja, und man, bin ich, ja das, da bin ich felsenfest davon überzeugt, dass man da sehr vorsichtig mit allem sein sollte. Man muss mit allem sehr, sehr vorsichtig sein und
0: äh, sich wirklich auch darüber informieren und eben auch äh, am besten äh, einen Spezialisten hinzuziehen. Ja. Jetzt, ähm, du hast mir ja gesagt, dass in den nächsten Tagen machst du eine, ähm, eine Masterclass mit Workshop-Touch. <lacht> genau. <lacht> ähm, und zwar, das sind zwei Stunden, hast du gesagt. Ja. Da geht es um das Immunsystem und chronische Krankheiten. Genau. Ähm, und wie, wie es dem Tier dann, dann damit eben auch besser geht. Ähm, magst du ein, zwei Worte noch dazu sagen? Wann ja. findet das statt?
1: Also, ja, genau. Also ähm, der, der, diese, also ich sage Workshop dazu, <lacht> ähm, das ist vereinfacht, vereinfacht für mich. Ähm, findet am 20. April um 19 Uhr statt. Und da, ähm, sind wir dann zwei Stunden zusammen und da geht es vor allem darum zu schauen, ähm, warum das Immunsystem so oder die Stärkung des, Immunsystem, des Immunsystems so wichtig ist, wenn Hunde chronisch krank sind. und äh, Nur in Kürze möchte ich sagen, warum mir das so wichtig ist, ähm, weil wenn ein Hund eine chronische Erkrankung hat, dann wird diese behandelt wie auch immer, also es, ob schulmedizinisch oder alternativ oder beides, das dann, dann bekommt dieser Hund eine Behandlung. Und meistens hört es dann eben damit auf. Und der Hund würde, also man guckt nicht auf sein Immunsystem, man guckt nicht, was passiert, warum hat diese chronische Erkrankung, die er hat, egal ob Niere, Bauchspeicheldrüse, Darm, Schilddrüsenunterfunktion Krebs, äh, Ähm, Infektionskrankheiten wie Leishmaniose zum Beispiel, sowas alles. Man guckt nicht, was diese Erkrankung mit dem Immunsystem macht. Man guckt, was macht die Nierenerkrankung mit den Nieren und dann handle ich dort. Hm. Aber so ganzheitlich, was das Immunsystem für eine Rolle spielt und wie besser es dem Hund mit seiner chronischen Erkrankung gehen könnte, wenn man ihn auch ganzheitlich von Immunsystemseite unterstützen würde. Das wird leider, finde ich, stiefmütterlich behandelt. Und das ist mega schade, weil da steckt Potenzial, da steckt Potenzial für, für eine hohe Lebensqualität, auch wenn der Hund eine Infektionskrankheit hat, auch wenn der Hund eine chronische Erkrankung hat. Und ähm, deshalb ist es mir so, 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 so wichtig, dieses Thema anzusprechen. Und im Workshop erkläre ich das natürlich und mache das auch so, dass es für alle spannend bleibt, also dass, dass jeder quasi ein bisschen mitarbeitet, Ja, ein bisschen mitarbeiten muss man schon, ein bisschen mitdenken und für seinen Hund dann am Ende auch ein Ergebnis erzielt. Ja?
0: Also das die Leute, die daran teilnehmen, haben dann schlussendlich auch etwas, was sie dann machen können mit genau. ihrem Tier, damit es also, dem Tier besser Ende, geht, habe ich das so richtig also, verstanden?
1: Am Ende wird jeder so für sich äh, äh, zumindest gesehen haben, welche. Das Immunsystem ist überall, ja? Also, wo, wo der, also derjenige wird immer sehen, an welchem Punkt er starten sollte bei seinem eigenen Hund. Also wo wo es sozusagen der Schuh am meisten drückt. Okay.
0: Ist das nur für Hundehalter oder können da auch andere Menschen teilnehmen?
1: Ähm, es, ist, es ist wirklich auf Hunde ausgerichtet. Hm. Es ist wirklich auf Hunde ausgerichtet und ich sage es sehr bewusst. Also, weil, zum Beispiel, gerade bei den Kräutern, gerade bei der Phytotherapie, weil, ist es zum Beispiel bei Katzen ein großes Problem. Also, da darf man wirklich nicht vom Hund auf Katze übertragen, weil äh, Katzen sehr, sehr schlecht mit äther, oder mit vielen ätherischen Ölen überhaupt gar nicht klarkommen, und das ist für sie sehr gefährlich. Und mhm. deshalb sage ich es jetzt wirklich ausdrücklich, und Pferde sind dann zum Beispiel von der Fütterung her ganz unterschiedlich. Also kann ich ja auch nicht mit dem Hund sozusagen äh, zusammenpacken. Das passt einfach nicht. Hund und Katze zum, bei der Fütterung, bei Verdauung und so, ja. Aber dann wiederum bei der Therapie. Also deshalb es ist es wirklich eher... ja. Sorry für alle anderen Tierhalter. <lacht> Aber <lacht> ich
0: finde ich find das ganz, ganz wichtig, dass du das gesagt hast, eben auch mit den Katzen und den tierischen Ölen und dass man nicht wirklich vom Hund auf die Katze schließen darf, weil das eben leider immer noch sehr viele Leute machen und dann eben das Gefühl haben, ja, was habe ich jetzt da falsch gemacht? Ja. ja. Und das äh, Tolle daran, dass äh, an das anbietet, ist, es ist kostenfrei.
1: Genau. Hast ja, du gesagt. Das
0: so. <lacht> ja, super. Also, ich werde den Link auf jeden Fall in die Show Notes tun. Ich werde dabei sein. Ach. Und ja, auf jeden Fall vielen, vielen herzlichen Dank für dieses großzügige Angebot. Und auch, ja, gibt es noch irgendetwas, was du erwähnen möchtest? Vielleicht drei Tipps, wie man Stress in dem Sinn reduzieren kann, damit es im Immunsystem besser geht?
1: Hmm. <lacht> Wir haben schon so viel gesagt. Ähm, ich glaube wirklich, als erstes den eigenen Blick schulen für, für sein Tier. Sch ja, und schulen, schon im Wort steckt, äh, steckt schon Lernen drin. Ja? Also Lernen, 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 Neugierig sein, Wissen erlangen, ist für mich so wirklich... Also, ich finde, dass Lernen und Wissen der Schlüssel zu so unglaublich vielen Sachen ist und äh, das, das wäre Tipp Nummer eins. Also auf seinen Hund oder auf sein Tier schauen, genauer hinzuschauen mit, mit Wissen, ja, also mit immer mehr Wissen, was man sich aneignet, aber auch mit mit seinem Herzen einfach, ja, also dass man da guckt, was tut meinem was tut meinem Tier gut, was tut meinem Tier nicht gut. Und vielleicht an vielen Stellen da was auch anpasst. Es gibt vieles, was man ziemlich einfach ändern kann. Also, kleines Beispiel. Hundebett nicht von, äh, von mitten im Raum, äh, von mitten im Raum äh, unter die Treppe tun oder so. Ja, also dass der Hund irgendwie einfach nicht jedes Mal gestört wird, wenn irgendwer so. Das sind so Kleinigkeiten, wenn man dann irgendwie hinguckt, dann kann man sie ganz leicht ändern. Das muss nicht das ganze Leben, man muss nicht das ganze Leben auf den Kopf stellen. So, das war, das ist Nummer eins. Fürs Immunsystem hatte ich schon gesagt, also fangt bitte alle bei der Fütterung an. <lacht> fangt bitte alle bei der Fütterung an. Das ist schon bei den Welpen einfach anfangen, alles artgerecht, gesund zu machen, da spart man sich eigentlich so viel, oder erspart man dem Hund so viel Leid, so, 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 so viel Leid. Rittertipp, Tipp Puh. <lacht> zum Workshop kommen. Nein, Scherz jetzt. Ähm, mir fällt kein dritter Tipp ein. <lacht> Sorry.
0: Auf sich selbst schauen, würde ich sagen. Dass man schaut, dass man selbst weniger Stress hat. Damit unsere Tiere weniger Stress haben müssen.
1: Ja, ja klar, auch das natürlich.
0: Wir, auch. Müssen, wir müssen auch für uns schauen.
1: Ja, ja das, das ist wirklich wahr. Also, das sehe ich, das sehe ich sehr, sehr viel. Das sehe ich, sehe ich, ich habe es ja immer mit Menschen zu tun, die kranke Hunde haben, ne? Und die sind, die leiden so heimlich natürlich. Und äh, sie gehen buchstäblich auf dem Zahnfleisch, weil sie Tag und Nacht in Sorge für ihre Tiere sind und äh, irgendwann können sie nicht mehr und wenn sie nicht mehr können, dann können sie auch ihren Tieren nicht helfen. Ja. Und, und Im Gespräch mit
0: Tieren habe ich sehr oft von den Tieren gehört, ne, wenn, wenn ich sie dann gefragt habe, gibt es noch irgendetwas, was du deinem Menschen sagen möchtest, mhm. dass äh, ja der Mensch soll aufhören, sich so viele Sorgen zu machen, ja. weil das stresst mich nur noch mehr.
1: Das habe ich über Tierkommunikation auch von meinen Tieren gehört. Also, Nobody is perfect. Von immer bei sich selbst anfangen. Mhm.
0: Ja. An vielen, vielen herzlichen Dank, dass du da
1: warst. Sehr gerne. Hat und, sehr viel Spaß gemacht.
0: Dass du uns mit so vielen Informationen hier ähm, gefüttert hast, wollte ich jetzt sagen.
1: Genau. Das ist mir immer ein Anliegen. Ja. Kopf, Kopf ja. und Magen. Und Herz. Ja.
0: Genau. Das Herz darf nie fehlen.
1: Okay, vielen herzlichen ja, vielen Dank. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Das hat mir wirklich ganz große Freude gemacht und es ist für mich immer schön, wenn wenn ich weiß, vielleicht auch ein wenn nur ein Satz irgendjemanden erreicht, der das dann der dann umsetzt und äh, dann ein paar hunderte Augen mehr strahlen, dann bin ich immer happy. Super, danke schön.
0: Sehr gern. Wenn dir diese Episode gefallen hat, teile sie mit deinen Freunden, hinterlasse eine Bewertung und schreibe allfällige Fragen rein. Ich werde sie gerne in den folgenden Episoden beantworten. Und denke daran, jeden Moment mit deinen Tiergefährten zu genießen. Denn nur im Moment findet das Leben statt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss!